0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro. Boken är utgiven på Libris förlag. Kapitel 3. Vi färdas i grupp. Gemenskap och uppenbarelse. Den gudomliga uppenbarelsen har de senaste århundradena uppfattats mer eller mindre i individualistiska termer. Idealet har blivit en individ ensam på kammaren- med Bibeln framför sig. Bibeln har då betraktats som en stor religiös faktabok, en slags osystematisk lärobok i religionskunskap. Teologens uppgift blir i det sammanhanget att göra det den helige ande inte lyckades med, nämligen att systematisera uppenbarelsen. Men vår förståelse av uppenbarelsen kommer inte i ett vakuum. Även så kallad enskild bibelläsning- sker i ett socialt sammanhang. Frågan är inte om vi påverkas av ett sammanhang, frågan är vilket sammanhang. Eftersom Bibeln tillkommit och fått sin nominerande ställning i den kristna kyrkan, är den också det konkreta sammanhang där vi bäst förstår vad som står i Bibeln och hur vi ska tillämpa dess budskap. Att kunskap är kontextuell det vill säga att den präglas av det sammanhang där den uppstått, gäller på livets alla områden. Alla våra övertygelser föds i ett visst socialt sammanhang. Ingen kunskap uppstår i ett vakuum. Det finns alltså ingen ren kunskap skild från den miljö i vilken den uppstod. Det finns ingen helt objektiv utgångspunkt här i världen. Låt oss erkänna både att vi har glasögon och att det vi ser inte är helt galet, även om det är färgat. Vi är inte helt fastlåsta i vårt eget sammanhang. Vi kan med inlevelse och fantasi sätta oss in i hur andra tänker, även om vi inte håller med dem. Som kristen har jag Bibelns glasögon på mig och jag ser världen genom dem. Jag har ju andra glasögon också med egen kultur och så vidare, men låt oss inte krångla till det ytterligare. Kristen tro hävdar att människan är väldigt närsynt och att Gud i sin nåd räcker henne de mest trovärdiga glasögon som finns, uppenbarelsen i Jesus Kristus som är ordet och i Bibeln som är orden om ordet. Även om du inte är en kristen kan du försöka sätta dig in i hur en biblisk världsbild ser ut. Du kan lära dig att se på världen på ett kristet sätt och på så sätt pröva det du ser. Jag tror att du då kommer att märka att du ser världen lite skarpare än du gjorde med dina gamla glasögon. Vi kan alltså träna oss att byta glasögon ibland. När jag till exempel försöker förstå hur en ateist som Richard Dawkins tänker får jag visserligen anstränga mig ganska mycket, men det går. Det är därför det goda samtalet är så viktigt. I ett samtal där jag verkligen försöker förstå min medmänniskas synpunkter handlar det inte om att vinna ett ordkrig, utan det handlar om att försöka sätta sig in i hur någon annan tänker. Lingvisten Deborah Tannen säger träffande att vår kultur är grälsjuk. Vi älskar debatter mer än samtal, ordkrig mer än resonerande, prat mer än lyssnande. Här är även vi kristna skyldiga. Vi är ofta så ivriga att komma med svar på vår omgivningsfrågor att vi inte ens tar oss tid att verkligen förstå frågorna. Under varje fråga finns lager efter lager av dolda och ofta omedvetna antaganden. Det är först när vi gemensamt blir medvetna om dessa antaganden som vi kan ge ett bra svar. Den kristna tron har väldiga anspråk. Just därför måste vi som kristna ta oss tid att förstå våra medmänniskors frågor. Den kristna kyrkan är den konkreta sociala gemenskap som förvaltar Bibelns berättelse från generation till generation. Det är i denna gemenskap som vi lär oss tolka den bibliska berättelsen och i gemenskapen korrigerar vi varandra hela tiden. Det finns ett slags ackumulerad vishet i gemenskapen, ett slags skydd mot galenskaper. Ibland kallar vi det för traditionen. Den står inte över Bibeln, men färgar hur vi tolkar Bibeln. Det finns olika kristna traditioner. Jag är till exempel inte katolik utan frikyrklig baptist och jag menar att den katolska traditionen på flera punkter behöver reformeras just i ljuset av Bibeln. Traditionen skyddar alltså mot galenskaper men den kan och bör i sin tur prövas mot Bibeln. På så sätt uppstår en växelverkan mellan Bibeln, traditionen och den kristna församlingen i nuet. Det djupaste skälet till att vi färdas i grupp är inte uppenbarelsen. Vi färdas i grupp helt enkelt därför att Gud är sådan. Vad menar jag med det? Treenigheten är inte en tråkig, konstig lära utan tillämpning. Ordet treenighet förekommer visserligen inte i Bibeln, men det är ändå en central biblisk tanke. När Gud uppenbarar sig i historien visar han sig vara en gemenskap. Tanken om treenigheten flödar naturligt ur Bibeln, precis som vatten flödar ur en källa. Vi tror inte på tre gudar, utan på en, men den enda sanna guden är en gemenskap av tre personer, Fader, son och ande. Gemenskapen mellan dessa är så stark att det är ett. I evighetens evighet är Gud till sitt väsen en relation, en djup vänskap. Om vi går till första moseboken kan vi läsa att människan är skapad till Guds avbild. Det betyder att hon har en speciell kallelse att återspegla Gud. Vi kan relatera till Gud och vi kan representera Gud på den här jorden. Vi är på något sätt tänkta att vara Guds viseregenter här. Att vara Guds avbild är att representera Gud, vara som Gud, göra som Gud. Om Gud till sitt väsen är en gemenskap, då är mänskligheten också kallad att vara det. Men eftersom synden regerar i världen, är det inte så. Gud vill enighet, vi lever splittrade och avskilda från varandra. Gud vill hela och upprätta relationer, vi upplever allt för ofta att relationer går sönder. Oenighet uppstår. Det är i en sådan värld som kyrkaner kallar att återspegla Gud och hans avsikter. Fasten vi är individer, relaterar vi till varandra, vi är en kropp. Den kristna församlingen är kallad att visa världen hur Gud har tänkt sig att människan ska leva. Läran om treenigheten säger oss alltså något om hur vi ska leva här och nu. Gud, Fader, Son och Ande är en treenig gemenskap. Vi är Guds avbild, alltså ska även vi leva förenade med varandra. När vi i församlingen är ett återspeglar vi Guds härlighet. Vi får uppleva sann glädje. Sann glädje finns i relationer, i gemenskap, i upplevelsen av enighet, i att vara en del av något större. Utan relationer förtvinar vi. Det är som den judiska tänkaren Martin Buber har sagt, allt verkligt liv är möte. Gud är till sitt väsen en relation och denna relation är så djup att Gud är en. Liksom Gud är en fast många, är vi kallade att mitt i all mångfald återspegla Guds enhet. Med andra ord, vi är kallade att älska varandra. Läran om treenigheten står alltså i bjärt kontrast till individualismen och därmed utmanar denna lära vårt vardagsliv. Återspeglar vårt sätt att vara kristen gemenskap, den treenige Gudens väsen och liv. Delar vi verkligen livet med varandra, eller är vi mer som en ideell förening för religiöst intresserade människor? Detta är viktiga frågor som berör vår livsföring. Teologi handlar inte om abstrakta teorier, utan om hur vi ska kunna leva tillsammans som Guds nya folk och på så sätt förverkliga Guds syfte med det mänskliga livet. Låt oss sammanfatta detta kapitel. Vår tids andliga resor är ofta soloresor. Den kristna tron utmanar denna individualism. Den hävdar att det är dårskap att försöka resa på egen hand. Att bli troende är att bli en del av Guds folket som är på väg. Denna livsresa är inte som en charterresa, utan snarare som en äventyrlig expedition. Den kristna kyrkan är det sammanhang där vi läser, tolkar och tillämpar Guds ord. Vi förvaltar Bibelns berättelse tillsammans, från generation till generation. I den kristna församlingen tolkas den bibliska berättelsen och där korrigerar vi varandra kontinuerligt och hjälper varandra att leva det nya liv som Gud har gett oss. Traditionen står inte över Bibeln utan ska prövas i ljuset av Bibeln. På så sätt uppstår en växelverkan mellan Bibeln, traditionen och kyrkan i nuet. Att de kristna vill färdas i grupp är grundat i vem Gud är. Gud är gemenskap av tre personer, fader, son och ande. Den enda guden är en vänskap, vi är hans avbild. Alltså ska kyrkans gemenskap förverkliga treenighetens gemenskap. Läran om tredningheten står alltså i bjärt kontrast till individualismen och därmed utmanas vårt sätt att leva. Teologi handlar om hur vi ska kunna leva tillsammans som Guds nya folk. Avdelning 2. Historien. Kapitel 4. Vi minns det som varit. Alzheimers sjukdom har fått sitt namn efter den tyske läkaren Alios Alzheimer som år 1906 beskrev de hjärnförändringar som karaktäriserar denna demenssjukdom. Och de flesta av oss associerar förmodligen namnet Alzheimer med just glömska. alzheimer light säger vi ibland lite skämtsamt när vi har varit tankspridda. Men bakom skämtet ligger ett djupt allvar. Förmodligen är fruktan för att bli dement en av åldrandets stora rädslor. Att successivt bli mer och mer glömsk, inte kunna klara sig själv och till slut inte längre minnas de mest basala sanningarna om sitt liv är en skrämmande tanke. Vår identitet och vår självbild är djupt förbundna med minnet. Att inte minnas är att inte längre veta vem man är. För den troende är minnet absolut centralt. Det ingår i den kristens uppdrag att föra trons minne vidare i tiden. Guds stora och sanna berättelser om världen ska förälds vidare från generation till generation. Kristentro handlar i mångt och mycket om att gång på gång lyfta fram de bibliska berättelserna, levandegöra dem och lägga dem som raster över sitt eget liv. Det handlar helt enkelt om att minnas vår historia. Vi har kommit till en punkt där vi är idag på grund av det som hände en gång och som Bibeln vittnar om. Hela tiden hotas kristenheten av ett slags kollektiv andlig demens. Vi glömmer vilka vi är därför att vi glömmer var vi kommer ifrån. Gång på gång behöver vi återerövra vår identitet. Och en viktig del i detta är just kampen mot glömskan. När Jesus under den sista måltiden bryter brödet och delar ut vinbägaren med orden Gör det till minne av mig. Handlar det inte om nostalgi. Jesus vet vilken kraft minnet har och hur viktigt det är att vi har konkreta handlingar att hänga upp det på. I nattvarden har kristna i snart två år firat de mest centrala händelserna i den kristna tron Jesu Kristi död och uppståndelse När vi ser tillbaka på det som varit får vi hjälp att ta ut kursen i nuet Denna åminnelse är kyrkans kompass som pekar ut färdriktningen för pilgrimsvandringen in i framtiden Så säger Jesus också var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Även om nattvarden är mycket mer än en minnesstund är den inte mindre än det. Nattvarden ska inte firas som en stämningsfull andlig upplevelse frikopplad från Jesus händelsen och Guds framtid.